0: Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Universität Leipzig. Mein Name ist Elisabeth, ich bin Masterstudentin hier an der Uni Leipzig und in den kommenden Wochen nehme ich euch mit zu einem Kaffeeplausch zu unseren Dozentinnen und Dozenten. Ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, hier bekommt ihr Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht. Heute begrüße ich einen regelrechten Stargast in unserer Sendung, denn er wurde voriges Jahr zu einem der 50 weltweit bedeutendsten aktiven Psychologen gekürt. Liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch auf Professor Erich Schröger. Er leitet den Fachbereich Kognitive und Biologische Psychologie am hiesigen Institut und lehrt auch im Masterstudiengang Psychologie. Im Laufe seiner akademischen Tätigkeit hat er über 275 Fachartikel verfasst oder mitverfasst und war auch an über 20 Büchern beteiligt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis. Hallo Herr Professor Schröger, schön, dass Sie sich die Zeit für eine Tasse Kaffee genommen haben. Ja,
1: hallo Elisabeth, danke schön für die Einladung und die freundliche Einführung. Ich sehe, Sie haben sich vorher schon schlau gemacht, mit wem Sie es zu tun haben.
0: Wie trinken Sie denn eigentlich Ihren Kaffee?
1: Ich trinke normalerweise den Kaffee im Büro, ähm, ohne alles. Das <lacht> ist sozusagen eher in, in kleinen Dosierungen, wie ein Espresso und dann äh, äh, einfach schwarz. Und gelegentlich, so ein-, zweimal die Woche, gönne ich mir auch, dass ich in ein naheliegendes Kaffeehaus gehe und dann einen richtigen Cappuccino mit geschäumter Milch trinke.
0: <lacht> das muss auch mal sein. Ja, bei der Bezeichnung kognitive und biologische Psychologie habe ich noch ein bisschen Verständnisschwierigkeiten. Mhm. Ich hatte jetzt das Gefühl, das ist eine Mischung aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaft. Was kann man sich denn eigentlich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich denke, da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Das wäre, glaube ich, eine gute Lokalisierung dieser Disziplin. Die kognitive Psychologie beschäftigt sich insgesamt mit den grundlegenden Informationsverarbeitungsprozessen in, beim Menschen vor allen Dingen, aber auch beim Tier. Es geht also um den mentalen Apparat. Wir können ja ganz viele großartige psychische Leistungen verbringen. Wir haben ein Gedächtnis, wir, wir können aktiv handeln, wir haben Emotionen, wir nehmen was wahr. Aber was uns subjektiv dann immer sozusagen dort auffällt, ist quasi das Endergebnis einer ganz großen Abfolge von Informationsverarbeitungsprozessen, die in unserem mentalen Apparat stattfinden. Also es kommt ein Reiz über die Ohren oder über dieses Auge an uns und es muss in vielerlei Hinsicht verarbeitet werden, damit bei uns dann die Wahrnehmung einer äh, Interviewpartnerin äh, äh, ankommt oder mhm. dass wir eben ein gesprochenes Wort hören und auch verstehen können oder dass wir dann, wenn wir das gehört, verstanden haben, auch darauf reagieren können, zum Beispiel antworten oder etwas Bestimmtes anderes tun. Und das ist sozusagen letztlich das Thema, diese grundlegenden Funktionen des psychischen, der kognitiven Psychologie. In gewisser Weise gehören dort die Emotionen auch dazu, weil eine Emotion hat man auch einfach nicht nur so, man ist nicht nur so glücklich oder traurig, sondern dass man das ist, steckt auch ganz viel an Informationsverarbeitung im System drin. Die Sozusagen, kognitive Psychologie wurde in den letzten Jahrzehnten insbesondere vermehrt aus neurowissenschaftlicher Perspektive untersucht. Es hat aber eine ganz lange Tradition, die letztlich auf den Begründer der Psychologie, der akademischen Psychologie, Wilhelm Wundt aus Leipzig zurückgeht, nämlich sich auch anzusehen, die biologischen Korrelate dieser kognitiven Prozesse. Das, was wir machen, ist natürlich eingebettet in ein biologisches System. Wir haben ein Gehirn, wir haben Hormone und so weiter und so weiter. Und die sozusagen sind natürlich in einem bestimmten Verhältnis, sie korrelieren mit diesen psychischen Prozessen. Mhm. Jetzt kann man sich lange streiten, was ist Hennen, was ist Ei. Sozusagen ja. verursachen die, die biologischen Prozesse die psychischen oder umgekehrt die psychischen die biologischen. Ich würde sagen, beides ist richtig. Man kann aber auch beides unabhängig voneinander betreiben und die biologische Psychologie gibt sich aber die Mühe, beides miteinander zu vergleichen. Kognitive Psychologie wäre auch ohne diesen biologischen Psychologieanteil möglich, aber in den letzten Jahren ist eben zunehmend ein Trend, dass man das auch mit berücksichtigt.
0: Sie stellen also so einen Zusammenhang her zwischen den biologischen Prozessen im Körper und der Psyche?
1: In einem Teil meiner Forschungsarbeit. Aber ich bin natürlich kein Biologe, sondern ich mhm. bin Psychologe und meine Studierenden sind größtenteils auch äh, künftige Psychologinnen und Psychologen und weniger, aber auch zu einem kleineren Anteil natürlich auch Biologinnen und Biologen.
0: Und was macht den äh, Forschungsbereich so spannend für Sie?
1: Der Forschungsbereich ist aus verschiedenen Gründen spannend, weil nämlich diese Basisfunktionen eine ganz wichtige Rolle in unserem täglichen sozusagen Leben und Erleben als Mensch sind. Mhm. Also wir tun alles vor diesem Hintergrund. Und ähm, Auffällig wird das eigentlich erst, wenn diese Basisfunktionen nicht mehr richtig funktionieren. Zum Beispiel, weil man eine bestimmte Erkrankung erleidet oder, oder einen bestimmten Unfall, der zum Beispiel bestimmte Nervenprozesse außer Gang setzt und man plötzlich dann nicht mehr motorisch so aktiv sein kann oder Gedächtnisprobleme kriegt oder diese und jene sozusagen Beeinträchtigung zu erleiden hat. Aber auch im Alltagsleben sind natürlich diese grundlegenden Prozesse ständig präsent und es ist interessant zu verstehen, und aufzuklären, was liegt eigentlich unseren geistigen Vermögen zugrunde. Das ist für mich das Spannende und natürlich auch für viele äh, nachfolgende Generationen an, an Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
0: Ja, das klingt ja alles sehr experimentell auch. Haben Sie denn auch eigene Forschungslabore, an denen Sie Studien ja, durchführen können? Ja.
1: Also es stimmt, es ist experimentell, aber man darf nicht vergessen, dass natürlich ein gutes Experiment äh, nur möglich ist, wenn entsprechende Theoriearbeit dahinter liegt, mhm. äh, wenn Theorien oder Hypothesen geprüft werden können, wenn das Ganze also eingebettet wird in einen, in einen äh, fundierten Kontext an, ich sage mal, harter Geistestätigkeit mhm. und nicht einfach, man macht mal so ein Experiment und dann weiß man alles Mögliche, das wäre ein Missverständnis äh, der Situation. Aber ich habe sehr starken Akzent auf der experimentellen Seite und meine Arbeitsgruppe, die kognitive einschließlich biologische Psychologie, ist von der Uni Leipzig auch sehr gut ausgestattet worden mit Laboratorien. In meiner Arbeitsgruppe gibt es drei Labore. Eines ist im Wesentlichen ein Studentenlabor, in dem die Studenten aktiv werden können. Und die beiden anderen Labore sind die Labore, wo die Drittmittelprojekte stattfinden, wo die eigentliche, wir mal die, die Hardcore-Forschung stattfindet, natürlich immer unter Einbeziehungen von Studierenden sozusagen ab dem Bachelor, spätestens nach der Bachelorarbeit, hat man auch Laborkontakt bei uns und kann mhm. dann entsprechend, wenn man das will, dort auch mitarbeiten. Wenn Sie sich interessieren für die Ausstattung dieser Labore, das ist natürlich so, wir haben dort die Möglichkeit, dass wir unter sehr gut kontrollierbaren Bedingungen auditive oder visuelle Reize den Probanden präsentieren. Wir können dann von den Probanden die Reaktionen auf diese Reize messen, zum Beispiel Reaktionszeiten, wenn sie bestimmte Aufgaben machen mussten. Wir können aber auch Variablen messen die eben nicht darauf angewiesen sind, dass die Probanden ganz bewusst explizit etwas machen, sondern was eben sowieso passiert in ihrem, sozusagen gesteuert durch ein Informationsverarbeitungssystem. Zum Beispiel haben wir Möglichkeiten, Augenbewegungen zu messen. Mhm. Und zwar so kleine Augenbewegungen, dass wir sogar noch entscheiden können, ob auf dem I-Punkt eher die linke oder die rechte Hälfte fokussiert wird. Äh, mag trivial erscheinen, ist manchmal wichtig, kann wichtige Auskünfte geben über Aufmerksamkeitsprozesse zum Beispiel. Wir können auch messen, die Weite der Pupille, auch mhm. die Pupillenweite äh, ist ein wichtiges Maß, um zum Beispiel Erregung oder Interesse mit äh, äh, zu messen. Äh, und insbesondere sind wir aber spezialisiert auf die Messung von äh, Ereigniskorrelierten, Potenzialen, die man ableiten kann aus dem sogenannten EEG, dem Elektroenzephalogramm, weil hier die eigentliche Reizverarbeitung sehr gut dargestellt werden kann, in einer Möglichkeit, dass man eben angeben kann, zu jedem Millisekunde, was das Gehirn gerade macht, auf, als Antwort auf bestimmte Reize oder was es macht in Bezug auf Vorbereitung auf bestimmte Antworten oder auf Vorbereitung auf die Wahrnehmung bestimmter Reize.
0: Und das muss ich mir dann so vorstellen, dass ich als Proband so eine Kappe auf den Kopf
1: bekomme. Man kriegt eine Kappe im Regelfall auf den Kopf. Wenn man, es kommt gelegentlich mehr vor, dass man nur zwei, drei Elektroden ableiten will. Dann braucht es keine Kappe. Dann kann man die auch einzeln auf die, mhm. an der Schädeloberfläche anbringen, indem man sie mit dem kleinen Gel da anpappt und dann nachher wieder entfernt.
0: Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie unter anderem auch die Aufmerksamkeit erforschen, an der mangels manchen Studierenden beim Lernen ja gerne mal was bedeutet denn eigentlich Ablenkung? Wann ist unser Gehirn abgelenkt?
1: Also Ablenkung ist ein Teil der Aufmerksamkeit. Mhm. So sagen wir, unser, unsere Verarbeitungskapazität ist ja sehr groß. Wir können in, auf bestimmten Stufen der Verarbeitung unheimlich viel Information parallel verarbeiten. Wir haben äh, Milliarden an Nervenzellen, die weisen zig Milliarden an Verknüpfungen auf und es geschieht alles parallel, also ein unendlicher Parallelcomputer bis wahrscheinlich sozusagen aus der richtigen Computerwelt noch keinen mhm. gibt, der so leistungsfähig ist. Aber auf bestimmten Ebenen, wenn es zum Beispiel um Bewusstseinsinhalte geht, haben wir eigentlich eine sehr starke Limitierung dessen, was wir alles verarbeiten können. Es wird so geschätzt, so zwischen vier und sieben Elementen kann man vielleicht so halbwegs gleichzeitig aktiv halten, sodass man die einigermaßen scharf im Bewusstsein hat. Da gibt es eigentlich eine Limitierung und diese Limitierung, wird gesteuert, was da reingeht, was rausgeht, durch eine hypothetische Instanz, die heißt Aufmerksamkeit. Und ähm, was da drin ist, das wird zum Teil durch uns ausgesucht, durch die willkürliche Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich will Ihnen jetzt zuhören oder Sie mir oder die Hörerinnen der Hörer vielleicht das, was hier noch als Podcast dann später verfügbar ist. Aber es wird zum Teil auch unwillkürlich ausgewählt, wenn zum Beispiel was sehr Wichtiges passiert, was möglicherweise sehr wichtig ist. Wenn es plötzlich knallt, mhm. dann ist die Aufmerksamkeit bei diesem Knall und nicht mehr vielleicht bei dem Gesprächspartner, mit dem er gerade zuhören wollte. Das ist aber nicht schlecht. Deswegen mhm. ist auch gut, dass Studierende auch manchmal abgelenkt werden <lacht> und ablenkbar bleiben, weil es kann eben sein, dass etwas Wichtigeres kommt. Das Wichtigere kann zum Beispiel sein, eben etwas, was äh, möglicherweise für unser Überleben relevant ist, wenn gerade Feueralarm ist oder hinter uns ein Lastwagen die Notbremse tritt, unter die Reifen quietschen und so weiter. Das hat guten Grund, dass das in mhm. uns aufmerksam kommt, als uns ablenkt von dem, was wir momentan machen. Es kann aber auch sozusagen persönlichere Gründe haben. Wenn jetzt äh, ähm, Ihr Handy äh, klingelt, bin ich vielleicht weniger abgelenkt, weil Ihr Händeton interessiert mich nicht so. Mhm. Aber wenn mein Handy klingeln würde, wäre ich stärker abgelenkt, weil ich weiß, ah, da ist vielleicht was Wichtiges für mich. Dazu haben wir zum Beispiel EEG-Untersuchungen gemacht, die das bestätigen können, dass unser Gehirn sehr früh schon auswählen kann in Situationen, in denen die Aufmerksamkeit auf etwas gerichtet ist. Und dann abhängig davon, ob das eigene oder das fremde Handy klingelt, reagiert unser Gehirn unterschiedlich und
0: mhm.
1: lenkt uns auch unterschiedlich stark ab. Man kann aber auch abgelenkt sein von ganz anderen Sachen. Wenn man Hunger hat, ist man vielleicht von dem Duft eines Bratens abgelenkt. Mhm. Wenn man sagt, es vielleicht nicht. Und wenn man Fan von RB Leipzig ist, wenn dann man ein, ein Motiv sieht, das da irgendwie in die Ecke passt, guckt man vielleicht eher hin, als wenn man irgendwie sich nicht für Fußball oder für diese Mannschaft interessiert. Also diese, sozusagen, diese, dieses Gleichgewicht an willkürlicher, unwillkürlicher Lenkung der Aufmerksamkeit ist sozusagen lange sozusagen, und schwierig auszuloten in Entwicklungsprozess eines Menschen und es beschäftigt die Menschheit schon sehr lange. Ein wichtiger amerikanischer Psychologe, William James, hat in seinem Lehrbuch dem Thema Aufmerksamkeit ein ganzes Kapitel gewidmet mhm. und hat schon 1890 beschrieben, dass insbesondere deutsche Psychologie sehr forschungsstark ist und viel geleistet hat und trotzdem kann kein Mensch noch so richtig sagen, was Aufmerksamkeit eigentlich ist.
0: Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja die auditive Wahrnehmung. Mhm. Dabei geht es also um alles, was wir über unseren Hörsinn wahrnehmen. Besonders gelobt wird ja Ihre Studie zur prädikativen Modellierung in der auditiven Informationsverarbeitung. Mhm. Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, klingt ganz schön kompliziert. Äh, können Sie mir und unseren Hörern und Hörerinnen mal ganz einfach runterbrechen, was Sie da erforscht haben und was Sie da mhm. rausgefunden haben?
1: Das kann ich gerne versuchen. Ich will aber vielleicht das nochmal in Kontext äh, stellen. Das sozusagen in den Lehrbüchern und vielleicht zum Teil in den Benamsungen der einzelnen Professuren wird sehr oft sehr stark unterschieden. Es gibt die auditive Wahrnehmung, es gibt die visuelle Wahrnehmung oder es gibt die Wahrnehmung und es gibt das Gedächtnis und es gibt äh, die Intention oder das Wollen. Das wird in separaten Kapiteln oder Vorlesungen behandelt. Aber eigentlich ist das Ganze untrennbar miteinander vermischt. Also Man kann das gar nicht so trennen, aber irgendwo muss man anfangen und deswegen trennt man das und dadurch kommen so Spezialisierungen raus, die aber in gewisser Weise ein klein wenig künstlich sind, insoweit sie nur einen Ausschnitt des Ganzen betrachten und dann oft vergessen, dass eigentlich eine große Durchlässigkeit, Interaktion mit den verschiedenen, nennen wir es mal, Vermögen des Psychischen bestehen. Also eigentlich sollte man sehr viel mehr auf die Interaktion dieser verschiedenen Sinne bei der Wahrnehmung oder mit verschiedenen psychischen Funktionen sich beschäftigen. Aber es ist richtig, ich habe mich so normal spezialisiert, unter anderem auf die auditive Informationsverarbeitung. Und äh, was ich dort in den letzten Jahren ein bisschen aufgegriffen habe, ist die, der Gedanke, dass unsere Wahrnehmung kein passiver Prozess ist, wo man Informationen reinkriegt, die man dann, wenn man sie hat, in aller Ruhe analysiert und auswertet und sich einen Reim drauf macht. Und im Auditiven ist es vielleicht ganz besonders prägnant. Man kann sich das an verschiedenen äh, Situationen vergegenwärtigen. Zum einen, was ist überhaupt ein Hörreiz? Wie stellt sich der physikalisch dar? Beim haptischen Reiz, na gut, da gibt es eben einen Gegenstand, den kann man anfassen und der wiegt was und der ist hart oder rau oder uneben und eben. Mhm. Beim Visuellen, da sieht man auch im Regelfall, ist eben da die Kaffeetasse oder der Interviewpartner äh, oder vielleicht auch eine Mücke, die vorbeifliegt, aber da ist doch irgendwas materialisiert, was einfach so da ist. Mhm. Wie ist es im Auditiven? Das ist nicht so. Da gibt es einen Gegenstand, der vibriert, zum Beispiel äh, im Mundapparat, äh, die Zunge und die, der Kehlkopf und so weiter. Und der, was macht der? Durch, dadurch, dass er vibriert, verdrängt er Luftmoleküle. Und dadurch entstehen Zonen, in denen Luftmoleküle hochgepackt sind. Angenommen, es geht sozusagen in die Richtung, die Ausbeugen hochgepackt. Dann entsteht auf der anderen Seite ein gewisser Unterdruck, da sind Luftmoleküle weniger dicht gepackt mhm. Und dann werden also Schallwellen, Longitudinalwellen ausgestrahlt und die gehen dann so durch die Luft oder durch das Wassermedium. Und dann gibt es vielleicht irgendwo Ohren, in die kommt diese sozusagen Hoch- und Tiefwetterfront des Hörreizes und dann schlackern die Trommelfälle. Die Trommelfälle führen dann dazu, dass im Innenohr ein Flüssigkeits sozusagen gefülltes System sich ebenfalls bewegt. Also dort geht Flüssigkeit, bewegt sich vor und zurück. Und dieses Vor- und Zurückbewegen der Flüssigkeit führt dazu, dass Haarzellen im Innenohr abgebogen werden. Die, sozusagen, die schwingen so mit wie Schlimmpflanzen, wenn das Wasser sich bewegt. Und dieses Abbiegen der Schlimmpflanzen, das kann dann letztlich Aktivitätssignale in Nervenzellen auslösen. Dann werden also Signale in Nervenzellen ausgelöst. Die Flüssigkeit springt in eine Richtung. In die andere Richtung, in die Einrichtung. Und das passiert ungefähr je nach Vibrationsgeschwindigkeit, dem ist mein Herz, zwischen 500 und 15.000 Mal pro Sekunde. Und dann, das ist noch kein Hörreiz, da mhm. verstehe ich kein Wort, sondern dann muss man analysieren, na, was ist denn das Gesamtkokobernalat? Da gibt es jetzt Anteile, da gibt es irgendwas mit 1200 Hertz und mit 1500 Hertz und das muss man über die Zeit integrieren, ah, da merkt man, da sind jetzt diese Sachen dabei und, und so weiter, wird immer weiter aufgewertet, aber man merkt, hoppala, da handelt es sich jetzt um einen, um einen Tropfen Wasser, der irgendwo aufplatscht, oder das ist ein Phonem von einer Sprache und so weiter, und so wird sozusagen zusammen rekonstruiert, was eigentlich Eingang gefunden hat in unser Gehör. Und das Ganze ist noch viel schwieriger, weil man im Regelfall nicht nur es mit einer Schaltwelle zu tun hat, mhm. die schon ganz viele ambivalente Signale aussendet. Im Regelfall sind periodische Signale, eben von bestimmter Frequenz, die überlappen sich. Jetzt treffen die aber auf die Decke, auf den Boden, auf die Tasse vor mir und die überlagern sich wieder. Es ist schon wieder ein Konglomerat, das kann man gar nicht auseinanderbringt. Und dann kommt das Gleiche noch von anderen Schallquellen dazu. Hier ist es jetzt relativ ruhig, aber vorher bei den Straßenverkehr gehört. Draußen haben sich ein paar Menschen unterhalten. Es könnte auch hier noch jemand sitzen, sich auch noch unterhalten. Und trotzdem könnten wir... Sinn machen aus unserer akustischen Umwelt, nämlich das, was uns physiologisch erreicht, soweit auswerten, dass wir über die Ursachen derer, die das, was wir bei uns ankommt, generiert haben. Also, was ich bei Ihnen jetzt sozusagen ankommt, können Sie rückrechnen. Ja, wissen Sie, da ist der Sprecher und der spricht gerade und dann hat er da Phoneme und die Phoneme geben ein Wort und die Wörter geben einen Satz und den Satz kann ich dann auch noch verstehen ist eine unglaubliche Leistung, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ja. wie das gehen soll. Und geht nicht, wenn man sich zurücklehnt und denkt, ach ja, jetzt warten wir mal und dann im Nachhinein analysieren wir alles, dann wäre es immer zu spät, man wäre viel zu spät dran, sondern es geht nur, so war unsere Idee und nicht nur unsere Idee, ist eigentlich schon lange im Schwange in der Wahrnehmungspsychologie, dass man sich entsprechend schon vorbereitet, dass unser System immer schon vorbereitet, was könnte jetzt kommen, was ist plausibel, dass das Nächstes kommt. Also unser System arbeitet prädiktiv, es versucht gute Modelle der Umwelt zu haben und macht dann Vorhersagen, wie könnte es weitergehen. Und wenn man weiß, wie es weitergehen könnte, dann weiß man auch schon ganz viel, was man eigentlich nicht mehr alles vorsehen muss, sondern man kann sich dann schon darauf einstellen. Wenn ich jetzt plötz plötzlich die Sprache into English gehen würde, dann wären Sie jetzt kurz irritiert, Sie haben mit Deutsch weitergerechnet und der Satz sollte weitergehen, aber es ging aber in einer anderen Sprache weiter und der Sinn war auch nicht mehr richtig da. Und da ist man zuerst irritiert, dann klappt das nicht mehr. Da kann man sich schon veranschaulichen, hoppala, offensichtlich kann ich diesem Sprachfluss nur einigermaßen folgen, weil ich immer schon gut vorbereitet bin, was kommt als nächstes. Und der Sprachfluss ist immens, also nicht nur das, was ich für normale Geräusche gesagt habe, ist immens, auch das, was man eben spricht, das kommt in einer Geschwindigkeit ich bin jetzt schon fast zu so schnell, nicht ganz so schnell, wie der schnellste <lacht> Fernsehreporter Heribert Fassbender. Der konnte irgendwie 20 Phoneme pro Sekunde raushauen. Eigentlich völlig unverständlich, aber im Fußballkontext. Wenn man schon vorher wusste, da gab es eine Flanke. Und wenn dann der Scheid und Müller eine Flanke und das Tor, dann, dann klappt es, dann kann man das verstehen. Aber nur, weil man diese prädiktiven Mechanismen einsetzt. Ist nicht nur beim Hören so, sondern auch beim Sehen. Ich müsste jetzt lang ausholen, mache ich nicht. Was war jetzt also sozusagen vielleicht was meine Arbeitsgruppe da besonders beigetragen hat. Ein, wichtiger, ein wichtiges Ergebnis war beispielsweise zu zeigen, dass man diese prädiktiven Prozesse auch nachweisen kann in Aktivität des Gehirns, die man über das EEG messen kann. Und zwar dergestalt, üblicherweise werden, ja habe ich vorher schon kurz erklärt, diese eigenskurrierten Potenziale ausgelöst und gemessen auf Reize, die da sind. Also ich schnipse jetzt und dann gibt es bestimmte Ausschläge in diesem ja, hirnstrom Spannungszeitdiagramm. Mhm. oder Sie sprechen was, dann gibt es bei mir auch entsprechende Ausschläge. Und nun haben wir versucht, aber wenn das Gehirn schon so prädiktiv ist, kann man das nicht austricksen und dazu bringen, dass es schon vorbereitet, die Verarbeitung von einem Reiz, der noch gar nicht da ist und vielleicht gar nicht kommt. Und das haben wir gemacht. Wir haben den Probanden gebeten, sie sollen mit Tasten Reize generieren und haben dann gelegentlich, und das haben die gemacht, die drücken dann und dann kommt irgendwie ein Reiz und gelegentlich haben die gedrückt und es war nichts zu hören, nichts da. Wir haben die Gehirnaktivität gemessen, verglichen, wenn es still war, mit dem, wenn der Reiz kam und dann festgestellt, in den ersten 120 Millisekunden ist die Aktivität fast identisch. Also das Gehirn hat schon so stark vertraut, dass es das, was es vorher sagt, kommt, dass es schon so tut, sich so verhält, als ob der Reiz gekommen wäre. Und dann irgendwann merkt man natürlich, hoppala, das, war, also, das ist der, und nicht man bewusst, sondern das System, das war jetzt gar nichts und dann wird die Verarbeitung wieder eingestellt. Aber man ist sozusagen so stark in diesem Prädiktionsmodus drin, dass man quasi die Realität in gewisser Weise schon simuliert, emuliert, in die kurzfristige Zukunft schon vorherschiebt. Das war ein wichtiges Ergebnis. Ein anderes wichtiges Ergebnis ist natürlich, wie schaffen wir es eigentlich, uns diese Vielzahl von unterschiedlichen Reizen irgendwie alle gut zu kategorisieren? Und eine wichtige Kategorie ist natürlich, welche Ereignisse sind durch uns in der Welt geschaffen? Mhm. Zum Beispiel, was ich gerade spreche oder wenn ich auf den Tisch schaue oder wenn ich irgendwie mit dem Körper was mache und es gibt ein Geräusch oder es ändert was in der visuellen Welt. Wie schaffe ich zu unterscheiden, was habe ich in der Welt angestellt im Vergleich zu dessen, was ist in der Welt einfach so passiert? Zum Beispiel, weil jemand anders was gemacht hat oder irgendein Zufall äh, was erstellt hat. Und da konnten wir zeigen, dass unser Gehirn immer vorhersagt, was für Effekte unsere eigenen Handlungen haben werden. Also, wenn ich jetzt Schnipp mache, da weiß ich, jetzt kommt gleich das Schnipp. Mhm. Und Sie haben es jetzt vielleicht schon gesehen, deswegen wussten Sie es auch, wenn ich es unter den Tisch gemacht hätte, hätten Sie es nicht gewusst. Und dann haben wir verglichen, wie reagiert auf unser Gehirn auf Schnipp, wenn wir es selbst produziert haben, im Vergleich zu Schnipp, wenn es einfach so passiert ist, mhm. wenn wir es nicht selbst produziert haben. Und wir konnten zeigen, dass unser Gehirn sehr viel weniger reagiert auf die Reize, die wir selbst produzieren, als auf die Reize, die einfach in der Welt passieren oder von anderen produziert werden. Also selbst generiert, fremd generiert kann man gut unterscheiden. Das eine beschäftigt das Gehirn wenig, das andere beschäftigt das Gehirn viel. Wenn man schon weiß, was kommt, dann ist es nicht mehr so interessant. Dann kann man die Ressourcen sich aufsparen für das Wichtigere, mhm. nämlich was von wie jemand anders produziert wird. Ist auch das war, denke ich, ein wichtiges Ergebnis, dass man zeigen kann, dass diese Art von prädiktiven Mechanismen auf ganz unterschiedliche Weisart und Weise bei uns wirken und entsprechend eben nachzuweisen sind.
0: Das heißt, unser Gehirn ist so eine Art Supercomputer, das automatisiert Vorhersagen trifft, was als nächstes kommen wird.
1: Ja, das würde ich, das ist schön gesagt, das muss ich immer so merken. So glaube, ich, so glaube ich, kann man das sagen. Und zwar interessanterweise eben auch ganz verschiedenen Ebenen. Ich arbeite jetzt eher sozusagen auf der Wahrnehmungsseite mit sehr frühen Wahrnehmungsstufen, aber jetzt auf der Dialogseite gibt es ja auch sozusagen auf etwas abstrakteren oder kognitiveren. Ebenen ja auch ständig, solche Erwartungshaltungen. Also wir, unterhalten Sie jetzt unseren bestimmten Jargon, wir erwarten zum Beispiel dann auch manchmal, was die nächste Frage sein könnte oder mhm. was ich darauf antworte, innerhalb von einem Satz erwarten wir eigentlich schon, dass das Ganze dann grammatikalisch richtig abgeschlossen wird und so weiter und so weiter. Man merkt auch schon, ab, abgeladen ist jetzt jemand schlecht gelaunt und antizipiert dann schon vielleicht wieder was und so weiter. Also man hat eigentlich immer solche Antizipations- oder Vorhersagemechanismen am Wirken, die uns helfen, in der gegebenen Situation sehr viel effektiver, optimierter mit, dem, mit der Interaktion mit der Umwelt, also Umwelt ist in dem Fall auch andere Menschen, eben sozusagen man selbst und der, die, das andere umzugehen.
0: Wenn ich jetzt in eine neue Umgebung komme, also sag ich mal, ich gehe morgens aus der Haustür, wie lange braucht mein Gehirn dann, um sich auf diese neue Umwelt einzustellen?
1: Mhm, zwischen wenigen Millisekunden und vielen Jahrzehnten. Das kann ich ganz konkret beantworten. Und äh, es ist in der Tat so, man, man, äh, man braucht immer Modelle, um entsprechende Vorhersagen treffen zu können. Das gilt für die Meteorologie genauso wie für die Psychologie oder für die Psyche, müsste man sagen. Mhm. Ja, es ist Psychologie, die ist nicht der Psychologe, der die Vorhersagen macht, sondern sind wir Menschen, die immer Vorhersagen machen. Und äh, manche Modelle sind sehr einfach zu erlernen, zum Beispiel, wie die Raumakustik ist. Jeder, Neuer Raum, der hat ein bisschen andere Akustik, aber man muss entscheiden, was ist Echo und wie geht es eigentlich zu. Das geht ganz unbewusst in, normalerweise innerhalb von wenigen Sekunden. Ein paar Reize genügen, man findet sich da ganz gut zurecht. Aber es gibt andere Sachen, zum Beispiel, dass man sehr feine Nuosen von irgendwelchen schwierigen Piano-Stücken hörmäßig, aber auch motorisch sozusagen entsprechend hinbringt, da braucht es jahrzehntelangen Aufbau von entsprechenden Modellen, die uns erlauben, dann immer schon prospektiv auch hier sehr filigrane äh, Wahrnehmungs- oder motorische Leistungen zu verbringen. Also insofern gibt es da einen großen Spielraum sozusagen in, diesen, in diesem Mechanismus der Vorhersage.
0: Und werden diese Geräuschmuster auch aufgrund von bereits gemachten Erfahrungen berechnet, also ich wenn ich morgens aus der Tür gehe, bin ich ja auch schon jeden Tag vorher irgendwie aus der Tür gegangen.
1: Klar, also sozusagen, das ist alles, wir speichern oder wir, wir reichern ständig unser Gedächtnis, unser Wissen über die Welt an, auf allen hierarchischen Ebenen, von eben der Farbwahrnehmung bis hin zur, zur Wahrnehmung eines schön geschriebenen Aufsatzes, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und zwar nicht in dem Sinn anreichern, dass wir da einfach passiv das alles einspeichern, wie es ein Computer machen würde, sondern wir passen das ja ständig an, an das, was schon da ist und bauen es entsprechend um und können das dann nutzen, um bessere Vorhersagen zu machen, was dann in unserer Umwelt so geschieht, damit wir uns effektiver damit auseinandersetzen können. Also es geschieht immer, es geschieht auf allen Ebenen, aber es ist eben kein, kein einfach passives Anreichern, sondern aktives Konstruieren, Umkonstruieren des Ganzen. Man kann sogar so weit sagen, dass das, dieses Vorhersagen nicht nur für die Zukunft gilt, sondern vermutlich ist unser Gedächtnis genauso aufgebaut. Unser Gedächtnis vorhersagt dann quasi die Vergangenheit, die ist ja auch, auch oft nie so gewesen, wie es wir erinnern, sondern mhm. man macht da ja die Erinnerung irgendwie plausibel und passt es ein in eine Biografie und und kann das dann wieder sozusagen entsprechend stimmig gestalten. Mhm. Also hier ist sozusagen, glaube ich, ein prinzipieller Mechanismus unserer Informationsverarbeitung angesprochen, der letztlich diese komplexen Anforderungen einigermaßen zu meistern erlaubt.
0: Wenn ich jetzt in der Bibliothek sitze, nehme ich ja auch so das Blättern und Rascheln mhm. im Hintergrund vielleicht gar nicht so wahr, weil das ja auch wie kontinuierlich ist. Ich, ich nehme mal an, dass ich mein Gehirn daraus so ein Muster baut, mhm. aber wie kann es sein, dass mich das manchmal gar nicht stört und manchmal total ablenkt?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich sage mal jetzt aus, aus meiner Sicht sozusagen, was am, am konsistentesten wäre mit meinem Forschungsansatz, mit meinen Theorien, wäre, man hört irgendwas und das merkt man am Anfang oder man fühlt irgendwas auch körperlich, zum Beispiel mit, mit einem Fährten Auto. Und dann machen, das Motor macht, der Motor macht ein Geräusch, der Reifen machen ein Geräusch und das merkt man und plötzlich nimmt man das nicht mehr wahr. Mhm. Man nimmt es erst dann wahr, wenn sich der Bodenbelag ändert, dann klingen die Reifen anders. Oder wenn das Benzin ausgeht oder der Motor irgendwie defekt wird, dann klingt der Motor anders. Und diese Veränderung fällt einem sofort auf und man denkt, oh, ist jetzt was los und dann merkt man, ah, nee, der Bodenbelag hat sich geändert oder irgendwas ist da mit dem Motor, ich halte besser an. Mhm. Also ist wäre sozusagen das, was das Modellieren uns erlaubt. Man kann das, was man schon kennt, braucht man nicht mehr weiter verarbeiten. Und es fällt erst da, das auf, was man nicht kennt. Und das ist dann möglicherweise wichtig. Das muss man ins Modell integrieren und man muss vielleicht sich entsprechend danach verhalten. Ihre Situation spielt es aber auch die Sache an. Ach, das nervt ständig dieses Motorgeräusch. Man kann okay. sich nicht mehr dav richtig davon trennen. Das habe ich wissenschaftlich nicht untersucht. Okay. Und ich habe jetzt auch ad hoc keine sehr gute Theorie dazu, warum das so ist. Wir haben uns aber schon oft über dieses Phänomen unterhalten. Sozusagen das heißt, ein typisches Beispiel, die klickende Uhr an der Wand.
0: Ja, genau. Die
1: ist manchmal macht die gar nichts und manchmal kann man deswegen so gar nicht mal einschlafen, mhm. ob es wirklich ein leises obwohl es wirklich ein leises Klicken ist. Und da kann man sich natürlich jetzt viel zurecht reimen, aber so richtig äh, gut theoretisch einbetten oder gar empirisch untersucht habe es ich mit meiner Arbeitsgruppe nicht. Ich glaube, es gibt dazu Forschungen, da bin ich aber nicht zu so fern drin. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass einem da auch sozusagen das eigene Aufmerksamkeitssystem einen Streich macht. Dass nämlich sozusagen, obwohl es eigentlich nicht vorgesehen ist, man doch diesem Ding dann mehr Aufmerksamkeit widmet und das sich dann in irgendeiner Weise perpetuiert, bis man sozusagen wieder es schafft, sich durch was anderes ablecken mhm. zu lassen. Und dann ist vielleicht da wieder sozusagen, kann es nicht so leicht vorkommen. Der eben schon erwähnte psychologische Autor William James, der sozusagen im um 1890 das Buchkapitel über Aufmerksamkeit geschrieben hat, hat dafür auch ein schönes Beispiel gegeben, genau umgekehrt. Es kann mich auch so sein, dass ganz gleiche Geräusche überhaupt nie auffallen. So ein kleines Klopfen kann vielleicht nie nerven. Und dann sagt er aber, wenn das aber als Signal äh, gemacht war, dass der Liebespartner, der Geliebten am Fenster gibt, damit mhm. er jetzt da ist, dann kann es sein, dass man sofort sehr hellwach wird und das dann bemerkt. Also es gibt da in beide Richtungen, kann sozusagen etwas Unwichtiges tatsächlich nicht beachtet werden, unwichtig sein oder es kann etwas sehr kleines, minimales Geräusch oder minimaler Reiz auch sofort als sehr wichtig und bedeutsam erkannt werden, weil er eben vorher als solche vereinbart worden ist oder aus irgendeinem Grund für unser System als bedeutsam erschlossen ist. Also Bedeutsamkeit kann immer was Neues sein, aber Bedeutsamkeit kann auch was sein, was in bestimmte Kategorien fällt, die unsere Motive ansprechen, die unsere Interessen ansprechen, die unsere momentanen physiologischen Bedürfnisse ansprechen, wie der Geruch eines Bratens mhm. und so weiter, sozusagen, so dass hier eine, eine gemenge Lage aus ganz unterschiedlichen Konstellationen vorliegt, die dann, so meine Hypothese, auch dazu führen können, dass eben die, die tickende Uhr einem manchmal nervt, im Regelfall aber nicht nervt.
0: Sie sind ja nicht nur Psychologe, sondern auch Wissenschaftshistoriker und haben den Briefwechsel von Wilhelm Wundt aufgearbeitet, der das weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie hier in Leipzig gegründet hat. Welche Spuren hat Wundt denn hinterlassen und was okay. fasziniert Sie daran? So?
1: Okay. Also ich bin kein gelernter Historiker, das mhm. muss man auch klarstellen, sondern ich habe mich im Laufe meiner, meiner äh, sozusagen wissenschaftlichen äh, Karriere mich zunehmend damit beschäftigt, Interessanterweise auch auf Anregung des damaligen Rektors der Universität Leipzig, Professor Biegel, der war ein Neurowissenschaftler und ich habe mit dem mal verhandelt über Möglichkeiten meines Bleibens in Leipzig, als ich äh, Rufe an andere Universitäten gehabt mhm. habe und da sind wir uns irgendwie sehr sozusagen ins Gespräch gekommen. Und dann meinte er, er würde sich sehr freuen, wenn ich bleiben würde. Und ihm wäre ganz besonders wichtig, wenn die Leipziger Psychologiegeschichte ein bisschen Betreuung fände mhm. oder weiterfände. Die war ja schon sehr gut äh, betreut, äh, auch in den Zeiten vor mir. Und das hat mein Interesse geweckt. Und dann habe ich da ein bisschen äh, mit der Kollegin meischner Metke und der Kollegin Kästen äh, aus der Medizinischen Fakultät äh, mich beschäftigt, dann haben wir Forschungsanträge gestellt und dann konnten wir Mitarbeiter anstellen, die dann die eigentliche Arbeit geleistet haben, zum Beispiel diese Briefe ausgewertet haben. Mhm. Das war dann so erfolgreich, dass es später übernommen worden ist von der äh, Universitätsbibliothek und dort von sehr kompetenten sozusagen, Personen, die auch in Bezug auf die Geschichte weiterentwickelt worden ist. Und äh, wir haben uns, so beschäftigen uns immer noch damit, weil das noch lange nicht äh, sozusagen alles aufgearbeitet ist, was da aufzuarbeiten gilt. Wir haben jetzt die Briefe zugänglich gemacht. Man kann die jetzt online alle lesen. Äh, noch nicht alle, dig also digitalisiert, dass man die sozusagen sieht, aber noch nicht alle transkribiert. Mhm. Das heißt, zum Teil haben wir es mit sehr unleserlichen Handschriften zu tun. Es ist sehr mühevoll, die zu lesen, aber zumindest in Stichworten sind sie schon erschlossen. Man kann automatisch suchen nach bestimmten Begriffen und kann dann schon ganz interessante Ergebnisse zeitigen. Es ist richtig, Wilhelm Wundt hat das Weltweit erste Institut für experimentelle Psychologie gegründet, zuerst als Privatinstitut mit eigenen Ressourcen und später wurde es dann übernommen als universitäres Institut mit eigenen Etat, Räumlichkeiten und Personal. Und es gab auch vielen Universitäten in Deutschland, war so um die Zeit, ging es schön langsam los, aber Wund hat das Glück, er war der erste. Und er steht jetzt in allen Lehrbüchern der Geschichte der Psychologie. Nicht unverdient, weil er eben nicht nur dieses Institut gegründet hat also, und das ist eigentlich ein Symbol dafür, dass Wund hervorragende Nachwuchswissenschaftlerarbeit betrieben hat. Er hat in seiner Karriere an die 200 Doktoranden erfolgreich probiert. Interessanterweise auch eine oder zwei Doktorandinnen. Damals war die Universität mhm. eine reine Männerdomäne. Wund war da sehr aufgeschlossen gegenüber wissenschaftlichen Karrieren von Frauen. Und hat damit sozusagen die Psychologie in die Welt gebracht propagiert, weil nämlich viele Wissenschaftler aus den USA, aus Russland, aus Ungarn, äh, nach Deutschland, nach Leipzig zu Wund kamen, hier äh, Psychologen geworden sind und dann später in ihre Heimuniversitäten zurückgegangen sind dort eigene psychologische Institute gegründet hatten. Und die hat auch enorm erfolgreiche, ein Beispiel, das ich gerne in dem Zusammenhang nenne, ist der Psychologe James McKean Cattell. der hat bei Wund promoviert, war, hat dann als Assistent bei Wund gearbeitet ging zurück in die USA, hat dort ein Institut für Psychologie aufgebaut und zugleich die Zeitschrift Science, das ist eine der bedeutenden mhm. Wissenschaftszeitschriften, ist erworben und war über 30 oder 40 Jahre Herausgeber dieser Zeitschrift. Weiß eigentlich kein Mensch mehr heutzutage, mhm. kaum ein Psychologe, war eigentlich ein, eine der Erfolgsfälle von Wund. Und dadurch ist Wund eben sehr bekannt geworden, Gründung des Instituts, viele Bedeutende Wissenschaftler ausgebildet, die da natürlich mit in Bezug nahmen und er hat natürlich auch gute psychologische Theorien gehabt und insbesondere in Grundlagenfragen, zum Beispiel, was macht eigentlich das Besondere der Psychologie aus im Gegensatz zu anderen Wissenschaften, wie steht die Psychologie in Verbindung, die psychischen Prozesse mit körperlichen Prozessen, also was wir mhm. als biologische Psychologie bezeichnen, hat Wund in gewisser Weise auch mitgegründet. Und wie war jetzt nochmal Ihre Frage?
0: <lacht> ja, also ich sehe schon, man könnte sozusagen sagen, dass Leipzig auch die Wiege der modernen Psychologie ist. Spürt man es, es ist
1: nicht nur wund, es sind natürlich auch insbesondere Fechner in dem Zusammenhang mhm. zu nennen, der sozusagen ein ganz bedeutender Physiker war, erster Direktor des Instituts für Physik in Leipzig und dann später sich mehr der Psychologie zugewandt hat. Der war quasi wenige Jahrzehnte vor Wund schon aktiv und mhm. mindestens für die Psychologie genauso bedeutsam. Und dann gab es noch andere Leipziger, die sich auch in der Psychologie verdient gemacht haben. Neben Fechner ist es auch Weber, der Physiologe und Anatom, mhm. hier zu erwähnen. Und noch andere in der Geschichte, die ist lang. Aber Mund ist sozusagen das schöne Symbol, wo man das alles zusammenfassen kann, als Schmelztiegel mhm. der weltweiten Psychologie.
0: Und äh, spürt man davon heutzutage auch noch was, dass Leipzig so ein starker Standort für die Psychologie ist?
1: Man spürt es in verschiedenen Weise. Man spürt es zum einen... Daran, dass das Leipziger Psychologische Institut nicht sehr groß ist, aber hat einen sehr guten Ruf, national und international. Das Ganze wird aber nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, wenn man bedenkt, dass in Leipzig zwei große Max-Planck-Institute sind, die maßgeblich auch von Psychologinnen und Psychologen als Direktorinnen und Wissenschaftler sozusagen geführt werden werden oder dort, die dort aktiv sind. Das eine ist das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Dort gibt es große psychologische Abteilungen. Und das andere ist das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Hirnforschung. Auch mhm. hier ist sozusagen, sind hunderte von Wissenschaftlern psychologisch aktiv. Und sogar unser drittes Max-Planck-Institut für Mathematik in der Naturwissenschaften hat auch psychologische Anteile. Mhm. Und wenn man das alles zusammenwirft, in einen Topf könnte man sagen, dass dass die Leipziger Psychologie schon ein Headquarter ist mhm. weltweit. Inzwischen gibt es sogar wichtige psychologische Ansätze in anderen Instituten, zum Beispiel Umweltforschungszentrum, wird zunehmend auch sozusagen klar, dass man auch mit psychologischen, soziologischen äh, Momenten, Aspekten vielleicht auch gute Umweltforschung und Umweltpolitik betreiben kann. Interessanterweise ist manchen Gästen dieser aktuelle bedeutsame Bezug nicht zu so präsent, sondern manche kommen nur wegen Wund nach Leipzig. Mhm. Und es kommt immer wieder vor, dass wenn wir in unserem Wundgedenkraum Führungen machen, dass einzelne Personen in Tränen ausbrechen, weil sie hier in den Heiligtümern der Psychologie gelandet sind. Mhm. Und das sozusagen, dadurch lernten wir auch wert, besser wertzuschätzen, was wir eigentlich hier für einen besonderen Status für die Psychologie gelernt
0: haben. Ja, wunderbar. Ich sehe, unsere Kaffeetassen sind auch schon wieder leer für heute. Mhm. Herr Professor Schröger, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Mhm. Und äh, ja, alle Psychologen, schaut doch gerne nochmal bei dem Fachbereich kognitive, einschließlich biologische Psychologie <lacht> vorbei. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, auf einen Kaffee mit. mit wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht